0: Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en corner.futbol. Hemos tenido casi dos semanas de palón liguero en el fútbol portugués. Básicamente se estaban celebrando unos partidos de tasa de Portugal, el equivalente a la Copa del Rey en el país luso, en el país vecino. Vamos a hacer un breve repaso sobre los resultados, sobre los partidos que han tenido lugar... Y luego vamos a saltar y hablar un poco sobre la jornada número 8 de la Liga NOS, que vamos repasando semana tras semana, acompañándola con nuestro once inicial de la Liga NOS virtual, el Fantasy fútbol portugués, y finalizando nuestro podcast con el toto bola con el equivalente a la canila portuguesa. Vamos a dar nuestros pronósticos para la jornada 8. Sin más pausa y dilación, le doy el paso a mi compañero Eduardo. Hola, Eduardo.
1: Hola Carlos, hola a todos, bienvenidos a un podcast más de, de fútbol. Y bueno, pues vamos a hablar efectivamente de la, de la Copa que se celebró esta semana Después del parón eh, de las ligas europeas por los compromisos de selección Y bueno, pues Portugal tuvo una semana más para poder celebrar, celebrar estas eliminatorias de Copa de Portugal Un trofeo muy disputado eh, y muy, con mucha tradición en el país vecino con grandes partidos de, de, de una solamente de, una, de un partido único se celebra eh, la, la copa y ahí se producen pues sorpresitas ¿no? que, que al final pues hace que este torneo sea muy tradicional sea muy competitivo y sea muy atractivo también para aquellos clubes pequeños que aparte de hacer taquilla que no es el caso en estas fechas ¿no? por, por la cuestión de covid que no se puede no pueden tener público en el estadio pero es un, les arregla en, condiciones normales, arregla la, la taquilla les arregla gran, gran parte de las cuentas del año ¿no? eh, y tener pues, un Benfica, un Braga, un Porto, un Sporting, pues eh, les da un, una exposición muy grande a equipos de, de campeonato de Portugal que equivalen a la segunda B o la segunda A, española, pues eh, para ellos es un gran, una lotería. ¿no? Y sí, la, la, no hubo grandes sorpresas, el apartado de, de Copa. Eh, quizá la más llamativa fue la caída del Portimonense, eh, el único equipo de primera en caer, en esta tercera eliminatoria. Y cayó ante otro histórico, eh, en horas bajas, que es el Unión de Leiría, que es el equipo de, de, de la zona centro-sur de Portugal, que ahora está jugando el campeonato de Portugal. ¿no? Eh, fue, fue relegado a esas posiciones o a esas divisiones por problemas financieros. Un equipo que siempre tuvo presencia en Primera División y que fue un equipo en el cual también pasó por allí eh, un entrenador como José Mourinho. Eh, jugador, eh, entrenador, obviamente conocido ya eh, por, su, por sus pasos en Real Madrid, concretamente en España. Y bueno, pues se dio, dio la campanada, un, un a y, lo, y, y quitó la, eh, bueno, echó por tierra ya las opciones del Portimonense en esta, en esta época para, para, la, para la Copa de Portugal. Además de eso, pues casi todos solventaron sus eh, sus compromisos con, con cierta solvencia. Destacar, quizá, pues el Vitorelli Guimarães que tuvo que ir a los penaltis con otro equipo de Segunda División, el Arroca, y tuvo que ir a, 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 después de un 0 a cero, pues al final ganó eh, en los lanzamientos de penaltis. No, el Benfica le costó un a al Paredes, pero o sea, no, no fue un partido en cual el cual Benfica haya pasado por grandes problemas. Y además de eso, pues también destacar el Boavista, que también tuvo que ir a prórroga para poder solventar un, su partido con otro equipo de segunda división, como el, como el, el Visela, eh, que también está jugando en el segundo escalón del fútbol nacional. Por lo demás, casi todos los equipos de primera eh, fueron capaces de solventar con cierta facilidad, con ciertas garantías y se, presentan para la, se van a presentar para la, siguiente, para la siguiente ronda también destacar el Marítimo que tuvo que ir a prórroga eh, después de, de, de acabar en los 90 minutos en empate contra el Penafiel otro equipo de segunda división un equipo que antaño también ha llegado a jugar en primera división pero que lleva bastantes años ya relegado al, al segundo escalón del, del fútbol nacional ¿no? y destacar por otro lado la victoria del Sporting de, de Portugal ¿no? entre el, el modesto Sacabenense del campeonato de Portugal eh, y bueno pues ahí fue un 7 a 1 que obviamente no deja lugar a dudas un Sporting que está, eh, que está en un buen estado de forma y es un equipo que ya empieza a, tener, a presentar su candidatura seria al título de, de campeón de primera división ¿no? y bueno pues esto fue un poco las, las, lo más destacado ¿no? de esta tercera eliminatoria eh, insisto, lo, aquí lo, lo bonito hubiera sido ver esta tercera eliminatoria con, con público en el estadio para animar a su, a su equipo local, que es lo que le da, le da a Portugal la fiesta de la Copa, ¿no? que le da ese, ese plus, le da ese, ese ambiente, esa atmósfera muy bonita que es la Copa, que en, en España, pues yo creo que eh, en, algún, en, en principio deberían, sé que en, en primeras eliminatorias se hace partido único, pero. Yo creo que debería ser así hasta el final para que tuvieran oportunidades todos los equipos en cuestión.
0: Es a partido único hasta semifinales y luego en semifinales no entiendo muy bien el motivo porque debería sí. de ser hasta el final, como tú, así, como tú bien dices, eh, se juega a doble partido. Y luego la final, pues eh, en este caso tenemos el, eh, la final del año pasado que todavía se tiene que disputar y sí. que se estipula que se celebre alrededor de abril del año que viene, o sea, una, una cuestión rarísima. Pero bueno, sí. se, se acordó así porque ambos equipos preferían celebrarla con público antes de, 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 separar, de, de prepararla o de jugarla a campo cerrado. Lo que me llama la atención del campeonato portugués es que no sé exactamente en qué... Re, estamos en tercera ronda, ¿no? Pero sí. a, a partir de... Eh, creo que en España el, los, los grandes equipos de primera entran más tarde en las eliminatorias.
1: No, aquí no. Aquí van desde el principio eh, en Portugal. En Portugal eh, son todos igual por igual. Es, un par, es, una, es, una, es una copa en Portugal, la copa de la tasa de Portugal. En mi opinión es bastante democrática. O sea, es decir, le da la misma oportunidad a todos de, de la forma que tienen que jugar. Y bueno, por de ahí que, también que se hayan visto campeones más eh, diferentes ¿no? de alguna forma y eso yo creo que yo creo que es, es un es una oportunidad para los equipos pequeños, creo que les da les da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad tangible de poder batirse con los grandes y bueno, pues y usar su estadio como, como factor, ¿no? como factor extra para poder digamos poner la balanza un poquito más a su favor o equilibrarla en caso, porque si fuera partido doble pues en, estamos en la situación de que al final acaban ganando siempre los mismos, ¿no? Que es lo que en mi opinión que ha estado pasando en España muchos años. El partido doble, pues los equipos de segunda B, de segunda A, incluso de segunda A, no tienen la más mínima opción de llegar a, a una final. Y el incluso los de primera de más abajo, pues tampoco, no, no llegan a no llegan a tener esa esa oportunidad real. Entonces yo creo que que la veo, veo una competición muy bonita por eso, porque creo que es, da igualdad de oportunidades a todos.
0: y Creo que gracias al, al nuevo formato, bueno, nuevo no, creo que se ya, ya se había establecido previamente en España, algo similar, pero acababan cayendo el Barça y el Real Madrid en primera ronda. Recuerdo un Barça un Barça que hincó la rodilla contra el Novelda en una de las ocasiones en las que era partido único. Y sí. eso, pues claro, luego ayudaba a tenerse pues, finales con el Recreativo de Huelva, con el Mallorca, con el Betis, que se sí. acababan con el trofeo. Y luego lo cambiaron a partido doble, lo cual pues ha ido sucediendo hasta creo que el año pasado. Y el año pasado, si mal no estoy equivocado, tuvimos ahí el sorpresón del Mirandés, que se plantó en cuartos de final o en semifinales, que estuvo a punto de llegar a la final. Exactamente. Y... Bueno, esto pues en Portugal demuestra que incluso no han habido campeones de, en ligas inferiores, como si no estoy equivocado el deportivo, ya sabes, sí. que la lleva a ganar. Y bueno, pues, luego ya, ya hemos hablado de eso en otro podcast, que no, llega, que no pudieron celebrar competición europea a la cual tenían derecho por cuestiones económicas y para nuestros oyentes también como reseña cultural, porque esto yo creo que es más cultural que otra cosa. Si tenéis acceso a los archivos digitales de RTP, que es el equivalente a Televisión Española en Portugal, hay un documental muy bonito sobre esa final y está disponible a través de la página web. Pero creo que solo aceptan conexiones desde Portugal. Simplemente sí. para nuestros clientes que lo quieran ver, ahí hay un documental bastante bonito sobre esa final del Desportivo las Aves.
1: Sí, la final contra el Sporting, que le ganó al Sporting de Portugal. Fue una final bonita, una final bonita en la cual pues, nadie daba mucho por el equipo de, de, de Vila las Aves. Pero bueno el Sporting también venía de una situación complicada, que tuvieron una agresión en, en el campus de entrenamiento por parte de los aficionados y fue un, un, un año muy tumultuoso para el club de, de Lisboa también. Pues sí, entonces, si te parece, pues pasamos a la Liga, a la, a la jornada que viene eh, y que arranca el viernes, ¿verdad?
0: Sí, volvemos a tener fútbol los viernes y el, y el lunes, si no estoy equivocado, porque hay un partido de benfica Marítimo que ya hablaremos sobre él, pero sí. comenzamos la jornada con un Pasos de ferreira fa que este es uno de esos partidos de los que ya venimos hablando, donde los equipos van a estar deseosos de llevarse los tres puntos para afianzarse en la primera división, vaya, o sea, para no perder la categoría.
1: Sí, están igualaditos, están ahí igualaditos en, a puntos en la clasificación, si bien yo creo que el Famalicao, digo, el paso de Ferreira, eh, llevo ya diciéndolo, está yendo de menos a más, está subiendo, en el, usando un poco de largo ciclista, está subiendo en el pelotón, ¿no? llegando a cabeza, subiendo en números del, a, a la parte delantera del pelotón. Y creo que, que bueno, pues a ver si siguen con esa, a pesar de este parón, a ver si siguen con esa progresión y siguen con, con esas buenas sensaciones que han encontrado. Creo que, han, creo que se han reencontrado con su juego y están haciéndose fuertes Y aparte aquella, la victoria moral contra el Porto, ¿no? creo que también les, ha, les va a dar ese plus que ellos necesitan ¿no? para, para afianzarse en esa mitad de la tabla, que es su objetivo a final de año. Hoy.
0: Luego tenemos ahí, o del viernes también, a las 9 de la noche, horario portugués, un tondela Vitoria de Guimarães que ahí pues sí. espera que el Vitoria de Guimaraes, creo yo, comience a despegar de una vez, vaya, esa es una oportunidad que tiene como visitante, pero ahí la tiene.
1: Sí, están ahí. Hay, les diferencia dos puntos nada más en la clasificación. Las, las distancias son muy cortas también ahora, de momento, desde el quinto hasta el, hasta el décimo, hasta el décimo tercero, décimo cuarto, hay una diferencia de tres puntos. Por lo tanto, todavía las diferencias son pequeñas en esta altura de la, de la época. Y, pero sí, el Guimarães eh, tiene que estar más arriba, eh, tiene mucha presión, eh, han invertido, han hecho una un inversión bastante importante, entonces necesitan eh, escalar posiciones en la, en la tabla. Eh, todavía se les ve todavía un poquito titubeantes, eh, con, sobre todo bueno el partido contra el Sporting tuvieron una, una actuación nefasta, no tuvieron oportunidad ninguna de, de hacerse con el partido, ni siquiera con, con el empate. Pero bueno, vamos a ver si, si el cambio de entrenador que ya tuvieron, hace ya algunas semanas, eh, empieza a sentarse la plantilla, empiezan a desarrollar su juego y empiezan a escalar. Yo creo que en este partido, a pesar de esas circunstancias, creo que Lucho de Maná es, por calidad de jugadores es favorito. Pero bueno, ya hemos visto que en esta liga puede pasar de todo, ¿no? Puede, puede el Tondela, pues, incapacitado hasta para ello, para dar alguna sorpresita, ¿eh?
0: Sí, yo creo que viendo el juego desplegado por ambos equipos, no me extrañaría nada una sorpresa en este partido del viernes. Si te parece, saltamos al que yo creo es uno de los partidos de la jornada, que es el primero que se celebra el sábado 28 de noviembre, 6 de la tarde, horario portugués, horario de las Azores, no horario sí. portugués. tenemos es el Santa Clara, que viene con una dinámica muy positiva y contra un Porto que está un poco falló en esta temporada.
1: Sí, es el peor comienzo del Porto en muchos años, en la liga portuguesa. Y está, este partido va a ser muy abierto precisamente por eso que acabas de decir tú, eh, que hay un Porto muy dubitativo, con muchas inseguridades, que no, está, no termina de afianzar ese poderío que lleva ejerciendo durante muchos años ya en el fútbol portugués. Se les, se les ve muy fallón, muy raquítico, eh, insisto, yo creo que esto puede tener que ver también con, con, con la cantidad de, de partidos que sus jugadores tienen que jugar, tanto Compromisos de selecciones, como los compromisos que tengan en el campeonato, en la Copa eh, y en Europa. Y eso creo que les eh, genera un cansancio, una, una fatiga importante en, el, en los jugadores. Y va a ser abierto porque el Santa Clara, como ya vayamos llevamos diciendo desde el principio de la Liga, es un equipo que vende muy, su, vende muy caro sus partidos. Casa sobre todo, los amarra mucho, aprieta mucho. Es un equipo con, con mucha muy robusto defensivamente entonces es muy difícil crear ocasiones de gol y yo creo que aquí sí, estoy de acuerdo contigo aquí está uno de los partidos de la jornada creo que va a estar bastante abierto esperemos que no nos decepcione, ¿no? y ten después tenemos el sporting ¿no? que, que es el otro partido también del día ¿no?
0: el que cierra el sábado a las ocho y media efectivamente horario portugués que juega como local el sporting y ahí pues eh, yo creo que este es uno de esos partidos donde o se da una sorpresa o se afianza definitivamente el equipo Lisboeta en el liderato del campeonato que lleva una dinámica muy positiva, todavía no conoce la derrota.
1: Sí, está embatido todavía, está destacado, ya son cuatro puntos de ventaja con el segundo. Eso es una ventaja ya importante con siete partidos jugados. Eh, eh, y bueno, pues eh, perdón, son cuatro puntos mejor dicho. Y, y bueno, pues el Braga que está en segundo conjuntamente con el Benfica. Eh, y embatido, tiene muy pocos goles, la, la, tiene mucha consistencia defensiva también, ¿no? solamente cuatro goles encajados hasta ahora. Es un bagaje muy bueno. Y bueno, pues no olvidar que tienen a un, a un jugador pues en estado de gracia, ¿no? que es Pedro González, que es el jugador que hoy por hoy en el fútbol portugués y en el sporting en particular está marcando la diferencia y tienen que aprovechar ese estado de forma de ese chico para... Yo creo que sobre el papel, obviamente sobre el papel creo que el favorito está más que claro y la victoria en teoría debería inclinarse para el lado de casa, ¿no?
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Luego, si te parece, saltamos ya al domingo. Tenemos un partido ahí a las 3 de la tarde, un horario un tanto desangelado, pero bueno, hoy en día como tampoco hay público en los estadios, no sí. pasa nada. Tenemos un Gil Vicente que en horas bajas, yo creo que si tengo que ponerle de momento el, el cartel de posible descenso a alguien, se le colgaría al Gil Vicente, lamentablemente, contra un Río Ave que se espera mucho de él, pero que todavía no acaba de despuntar.
1: No, no acaba. Este partido va a estar abierto, yo creo, porque tanto por un lado como por otro, la irregularidad del Gil Vicente y todavía las dudas del Río Ave, que no, no termina de, de, de asentarse o de despegar, y va a ser un partido, como te digo, bastante abierto. El Gil Vicente va creo que va a tener que apretar un poco más porque necesita puntos, necesita ya generar un poco más de, de juego, generar un poquito más de, de confianza. Eh, están penúltimos ahora en la liga, pues necesitan, un, eh, son vitales para ellos estos puntos en casa, sobre todo los de casa, necesitan amarrarlos lo máximo posible. El Río Ave no está tan mal en la tabla, está afianzado en un quinto puesto, ha ido... Eh, Puntita a puntito, ha, ha empatado muchos partidos. Eh, y bueno, el partido pues ahí,
0: yo creo que va a estar muy igualado porque el Nacional también le sirven esos tres puntos. Por para... lo que está
1: ocurriendo, no es un equipo eh, tendrán que ver en dónde están. El partido contra el Porto me parece un partido muy bueno. Eh, tuvieron algunos partidos que me lleven mucho, entonces eh, bastante limitada, no terminan de, de, de tener un 9 puro que esté facturando y eso. Sobre todo los equipos pequeños. Y yo como creo tú bien que,
0: dices, este tipo de equipos de la parte baja de la clasificación, como no tengan un jugador que no garantice, pero que les marque mínimo 10-12 goles al año, pues están siempre sufriendo, porque obviamente son los goles los que te dan la victoria.
1: Sí, sí jugadores como Thiago Santana, que ya hemos hablado varias veces de él, el mismo Rodrigo Piño, por ejemplo, del, del Marítimo. Son jugadores que, que, bueno, pues que al final de año a lo mejor te dan esos goles que tú necesitas para quedarte en primera. Si no, pues se hace muy harto complicado.
0: Pues si te parece, saltamos al siguiente partido a las, tres y a las cinco y media de la tarde del domingo. Un Boavista-Belenenses. Yo creo que ahí parte como favorito el equipo local.
1: Sí, sí. Están los dos muy, muy regulares. Si bien el Boavista, bueno, pues ya todo, creo que le va a marcar la época ya esa victoria sobre el Benfica. Que bueno, pues que, que a, a un poco hizo temblar los cimientos de la liga. Eh, y, y ahondó la crítica pero bueno es un equipo de abajo como todos podemos ver en la clasificación ambos equipos ¿no? pero el Beleneses también no ha demostrado nada fuera de casa no, no es un equipo que esté, que esté pues, eh, dando grandes prestaciones y es un equipo que va a sufrir mucho este año eh, yo creo que a nivel de plantilla está mejor armado el boavista y yo creo que a final de temporada eh, si no me, vamos, me puedo equivocar, evidentemente, pero las sensaciones que yo tengo es que el valencia sí va a correr mucho el riesgo del descenso. No veo que sea un equipo capaz de mantenerse ahí arriba durante toda la época, a no ser que, bueno, también el mercado de invierno haga sus, eh, haga sus deberes ¿no? y traiga jugadores para poder mantenerse ahí. Eh, estoy de acuerdo aquí con lo que dices tú, creo que el Boavista tiene la oportunidad aquí de quedarse unos tres puntos en casa.
0: Y luego ya tenemos el partido que cierra el domingo, eh, 29 de noviembre, 8 de la tarde, hora por área portugués, eh, Sporting de Braga contra el Farense, que yo creo que aquí el Braga aparte también como favorito, también por el juego desplegado, pero también opino que se puede ver un partido muy interesante por el jue buen juego que venía desplegando el Farense, que no venía acompañado de, de grandes resultados.
1: Sí, efectivamente, el Farense, sí, sobre el papel, el Braga es favorito y yo creo que... Bueno, y es la realidad, ¿no? Pero el Farense ya lo demostró en el campo del Benfica Y ya no solo ahí, en otros partidos Es un equipo que juega bien al fútbol que, que genera ocasiones y, y a lo mejor aquí Quizá aquí puede estar la sorpresa de la jornada, ¿eh, Carlos? Porque eh, no es de extrañar que a lo mejor un día de estos El, el Farense, pues eh, eh, todo, esa, todo ese juego que es capaz de generar Y sea capaz de formarle en goles pues a lo mejor un día de estos le da una sorpresa a más de uno y puede ser a lo mejor en Braga. ¿eh?
0: Pues no me extrañaría, ya lo he dicho, que viene desplegando muy bien juego estas últimas jornadas. No venía acompañado de resultados porque no, había, no conocía la victoria hasta la jornada número 7. Pero es un equipo que juega bien y es incomprensible que esté ahí en la parte baja de la tabla.
1: Sí, no, 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 no cabe mucho. No cabía mucho entendimiento pero bueno parece ser que bueno con esta victoria a lo mejor les les, eh, les da una moral les da un plus que les falta de confianza de encontrarse con la primera victoria del campeonato que es importante te, te, te quita mucha presión eh, te hace te deja respirar un poquito tanto al, a los jugadores como al cuerpo técnico ¿no? Pues no nos olvidemos que el cuerpo técnico siempre están en el disparadero no el entrenador Siempre es el, el más mirado, más, el que más escrutinio y más control pasa por parte de la afición y de la directiva. Y porque si el equipo no gana, siempre dicen pues la culpa es del entrenador. ¿no? Y aquí creo que ha sido un alivio, en cierta manera, esa victoria para, para ellos, por, dentro de sí mismos, eh, sentarse y plantear los partidos de otra forma, no, no, no a nivel de, de emergencia absoluta. Por lo menos, sobre todo, creo que esta victoria fue importante para ellos para no quedarse descolgados Porque eh, aunque estés ahí abajo Pero estés a una diferencia de uno, dos, tres puntos Está bien, ¿sabes? Porque eh, saben que ese va a ser su día a día Y mientras estén ahí Como se dice en el algodón, en la pomada Pues eh, siempre Siempre tienen posibilidades con, Dependen de sí mismos Y yo creo que la urgencia era esa No quedarse con cero victorias todavía Y con dos puntos Y, y eso les iba a hacer eh, cada vez más cuesta arriba en la
0: posibilidad de salvarse. Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que si te descuelgas un poco cuando estás en las posiciones de abajo, luego el pozo se va haciendo más hondo y más hondo y cuesta reincorporarse a, a la salvación, por así decirlo. Por sí. eso espero que al menos, si no hay una victoria alfarense pues que nos den un buen partido. Sigo, sigo siendo de la opinión de que para mí el partido de la jornada, viéndolos todos, es de Santa Clara a Porto. Pero ese también puede dar buen espectáculo.
1: Sí, sí, creo que sí. Lo va a dar, desde luego. Yo creo que es un... Y sobre todo lo que has dicho tú, el, el, el quedarte descolgado al final te acaba, acaba, digamos, generando más ansiedad. Y cuanto más ansiedad genera, más nerviosismo. Y cuanto más nerviosismo, más errores, entra, entra, entras en una espiral de negatividad... Que, que puede ser peligrosa y eso puede ser lo que te empuja al final hacia abajo. ¿no? que Ya no te, deja, no te deja mirar hacia arriba con, con claridad. ¿no? Y otro partido de la jornada que también yo creo que se puede dar es el marítimo Benfica. El
0: lunes. Un partido a las 7 de la tarde, vuelve a ver fútbol los lunes. Yo creo que esto está motivado por el, por el por tema de competiciones europeas para darle descanso al Benfica, sí. que juega en Europa League. Y bueno, yo ahí creo que vamos a tener un duelo en el cual o los dos se van a anular o va a haber una goleada por parte del Benfica.
1: Sí, el Benfica necesita ya, necesita mejorar ese... salir de ese bache que afortunadamente no les ha llevado a no les ha llevado a, a, a perder muchos puestos. Están en ese tercer lugar o segundo lugar compartido con el Braga y bueno pues tienen tienen ya que hacer algo porque no no se pueden permitir otra derrota a esta altura de la, del campeonato, sobre todo si el Sporting gana otra vez, ya serían más de... Ya, ahora ya son cuatro puntos, que ya son muchos, y, y quieras o no, pues eh, creo que ellos van a ir con una presión añadida. ¿no? El marítimo empezó, pues fue justo, eh, creo que ha sido el, a, Está teniendo el proceso inverso que ha tenido el Pasos, ¿no? el Pasos de Ferreira. Empezó bien, empezó muy bien la liga, pero ha ido cayendo y ha ido cayendo hasta el décimo cuarto puesto que ya está ahí eh, pues bueno con a dos puntos hacia, arriba del descenso y una pena porque creo que es un equipo que está jugando buen fútbol pero bueno han tenido han entrado en ese pequeño bache o solo sea, de equipo en un pequeño en un pequeño bache de forma una, una crisis de resultados y tanto uno como otro obviamente están de ganar Entonces, a lo mejor eh, vamos a ver un partido abierto por esa misma razón pero, bueno, en un partido abierto de tú a tú, eh, creo que aquí el marítimo no lo no va a interesar mucho. Porque ya, por el potencial que tiene en un partido de tú a tú abierto, les pues puede hacer un estrago importante.
0: Yo creo que ahí, como te he dicho, se van a anular entre los dos y va a ser un partido bastante aburrido de lunes. O vamos a tener una goleada por parte del Benfica. Mm. Tampoco estoy augurándole nada negativo al equipo de, de Madeira. Pero como tú bien dices, eh, viene con una dinámica no muy positiva y el Benfica necesita volver a reincorporarse a los puestos de arriba, sobre todo al liderato, que es lo que le interesa como equipo y como plantel.
1: Sí, no, pu no pueden tener menos este año. No se espera menos del, del Benfica. El Benfica tiene una presión, ya lo he dicho anteriormente, tiene más presión que ninguno de los tres grandes de ganar la Liga por la inversión que han hecho pues han traído el jugador más caro de Portugal de toda la historia, como Darwin Darwin Núñez. Es que el único equipo en Portugal que puede pagar 24 millones por un jugador, no hay nadie más en Portugal que pueda hacer eso. Y eso, eso genera una, un, una ansiedad, una presión en el club muy grande, porque el segundo puesto no sirve con, con una inversión de ese tipo. Con, van a buscar jugadores pues, de un calibre como Everton, que es internacional con Brasil, o Tamendi, aunque bueno, ya está en, en su veteranía, pero es un jugador que viene de una Premier League. No, son jugadores y tipo de plantel que tienen, que, que el segundo puesto en Portugal no es válido. En, eh, se invierte para ganar la liga, y es una obligación prácticamente
0: para ellos. ¿Te parece saltamos a nuestro once inicial de la Liga No es Virtual, ya que hemos finiquitado el tema de la jornada número 8 del campeonato? Esperemos que nos den muchos goles y partidos interesantes. Y nada, vamos a leer nuestro once inicial. Hemos hecho unos cambios ahí, tres cambios en, en nuestro equipo. O sea, tenemos ahí a Augusto Marquezín como portero, el portero argentino. No cambiamos desde la última jornada. Luego, en defensa, tenemos a Rubén Freitas, del Nacional, Yannis eh, Hamas del Boavista, Sebastián Coates, del Sporting de Portugal y Rubén Esgallo, del Braga.
1: Sí, pues la línea de cuatro atrás, que seguimos con Coates y Esgallo. Y hemos metido ahí a los dos chicos de, de, del Nacional y del, y del, del Boavista, ¿no? o sea, Y bueno, pues incorporamos ahí también un chico nuevo en el mediocampo, Brian Gold. del del Farense, jugador del Sporting de Portugal en propiedad, eh, que bueno que ha, estado, ha estado teniendo buenas prestaciones ¿verdad? de, de fútbol, marca marcó de penaltis, un buen tirador de faltas. Creo que es pues, un jugador puede dar puntos ahí. ¿no?
0: Estadísticamente ha ganado el, el hombre de la jornada para, en, la, en Liga Portugal tres ocasiones, que creo que lo, solo lo han hecho tres jugadores en, esta, en el, de lo que va de temporada, que son eh, los tenemos de hecho en el 11. Rodrigo Piño, que lo tenemos en la delantera, Pedro González y Ryan Gold. Y Ryan Gold, ¿no? Como Ryan Gold iba sonando todas las semanas, pese a que no ganaba su equipo, pues eh, lo hemos metido ahí a ver
1: qué... Pues ahí completa la línea de cuatro eh, Pedro Nuno, el morirense y luego arriba tenemos pues los dos brasileños de, de los equipos de las islas, eh, Rodrigo Piño del Marítimo y Thiago Santana del, del Clara, y a ver si estos nos dan un nos dan unos plus de puntos aquí que necesitamos. Lo tienen un poco
0: difícil esta jornada en particular porque ambos juegan contra Porto y, y, y ben. Sí. pero bueno es que tampoco puedes cambiar la plantilla. Sí que lo puedes hacer, pierdes puntos, pero ya te digo tampoco lo hacemos con la ambición de ganar el campeonato. Lo repito a todos los podcasts. Nosotros estamos jugando para familiarizar a los oyentes con jugadores de la liga, Nos. Creo que sirve para ese propósito y bueno. Sí. Lo hacemos. Diversión, no por competición.
1: Muy bien, pues si te parece vamos con el Totobola y a ver si aquí acertamos.
0: A ver si nos hacemos millonarios. Sí, <risa> sí. A ver, pues yo te voy leyendo los partidos y tú me cantas tus, tus pronósticos. A ver. Vamos qué,
1: adelante con ella.
0: A ver cuál es el dibujo de esta jornada. Pues nada, te comenzamos. Pasos de Ferreira, Famalicao.
1: Aquí vamos con un 1.
0: Un 1, muy bien. Tenemos un Tondela, Victoria Guimaraes.
1: Y aquí le voy a la X.
0: Muy bien. Eh, un Santa Clara Porto para el partido de la jornada.
1: Sí, aquí está difícil aquí, eh. yo me atrevería a ir a por un mate también.
0: Pues una X también para este partido. Eh, Sporting de Portugal moriense.
1: Aquí creo que está claro un 1. Vamos con el uno de, de los verdiblancos.
0: Aquí otro partido que tal vez tenga incertidumbre. es Gil Vicente Río Ave.
1: Sí, vamos a ver aquí, vamos a ver si el Gil Vicente nos da una sorpresilla, vamos a dar uno.
0: Un uno para el Gil Vicente, Portimonense Nacional de Madeira. Portimonense Nacional, aquí vamos con la victoria del Nacional. Pues un 2 para el equipo de Madeira. Eh, Boavista, el equipo ajerezado contra Belenenses de Lisboa. Vamos con una X. Otro empate... Penúltimo partido, Sporting de Braga contra Sporting Club Farense.
1: Vamos a darle la sorpresa aquí, vamos a decir que el Farense va a ganar. Un dos, un pronóstico atrevido, pero... Tampoco... Atrevido, sí, vamos a ver si dan la sorpresita.
0: Y luego para finiquitar el Bola de la jornada, Marítimo de Madeira, Benfica. Aquí vamos con el Benfica, a ver si el Benfica sale ya de ese bache. Dos, dos para el Benfica. Pero nada, ya tenemos ahí el, el dibujo, tenemos... Tres victorias vocales, tres empates y tres victorias de visitante.
1: De visitante fenomenal. Pues mira, a ver si, si acertamos con eso. Y a ver qué nos depara la jornada, que insisto, creo que va a ser una jornada bonita. Es bueno tener de vuelta la Liga, eh, la Liga nos. Eh, y van a disfrutar de los partidos que se puedan dar. Yo voy a tratar de seguir los máximos posibles. A ver si voy a seguir... De certeza absoluta voy a seguir los del sábado. Tanto el, el Porto como el Sporting. Y después creo que también me va a apetecer ver ese Sporting de Braga. Jarense.
0: A ver si tienes suerte, ya que tienes esa opción de poder verlos. Recordamos a nuestros oyentes que ninguno de los dos residimos en Portugal ni en España. Por ende se nos dificulta un poco. Pero bueno, ahí hacemos lo posible para, si no, ver los partidos, ver los resúmenes e informarnos un poco y luego trasladar ese conocimiento a nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues nada, emplazar a todos los oyentes para el siguiente podcast, ya que hablaremos de, del resumen de la jornada.
0: Ahí estaremos. Muchas gracias por tus aportaciones, Eduardo. No,
1: nada, a ti, Carlos. Un saludo.